0: Die letzte Folge spielte unter anderem in Argos. Von Argos aus greift Polyneikes seinen Bruder Eteokles in Theben an. In dieser Folge gehen wir wieder nach Argolis, der Gegend, in der Argos liegt bzw. liegen wird, denn wir springen jetzt in die mythologische Vergangenheit, noch vor der Gründung der Stadt Argos Das Chaos und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian Argolis ist zu dieser Zeit eine sehr schöne Gegend. Flüsse fließen, alles ist grün. Doch das wird sich eines Tages ändern. Denn zwei Götter kommen nach Argolis, Hera und Poseidon. Beide wollen jeweils die Gegend für sich beanspruchen. Sie gehen zu Inachos, einem König, der hier am Fluss Haliakmon wohnt. Manche sagen auch, dass er selbst, also Inachos, ein Flussgott war. Hera und Poseidon fordern ihn jedenfalls dazu auf, zu entscheiden, wer von ihnen beiden Argolis bekommt. Wer bekommt hier einen Tempel? Inachos weiß, dass er, egal wie er entscheidet, entweder den Zorn der Hera oder den Zorn des Poseidon auf sich ziehen wird aber er kann auch nicht die Entscheidung verweigern. Der Zorn eines einzelnen Gottes ist schon schlimm genug, aber es ist immer noch besser, als den Zorn beider Götter auf sich zu ziehen. Also muss Inachos eine Entscheidung treffen, so schwer es ihm auch fällt, und er entscheidet sich für Hera. Hera soll Argolis bekommen – Poseidon ist natürlich sehr erbost darüber und er wird sich auch an Inachos rächen, aber noch wird Inachos erst einmal von Hera gelobt. Du hast weise gewählt, Inachos. Nun soll mein Kult hier in Argolis herrschen, aber ein Tempel reicht mir nicht. Jemand muss ihn pflegen. Deine Tochter Io ist gerade in einem guten Alter Sie soll zu meiner Priesterin ausgebildet werden. Inachos ist geehrt. Er nimmt dankend an und die junge Io wird zur hera herangezogen. Eines Tages aber verschwindet Io spurlos. Inachos ist verzweifelt. Er sucht überall, aber sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Kurze Zeit später hat Inachos bei einem Spaziergang am Ufer des Flusses Haliakmon eine merkwürdige Begegnung. Eine wunderschöne weiße Kuh kommt auf ihn zugerannt. Inachos will schon aus dem Weg springen, da bleibt sie vor ihm stehen und blickt ihm in die Augen. Erstaunt erwidert Inachos den Blick. So ein Verhalten hat er bei Kühen noch nie erlebt. Doch die Kuh scheint zahm. Langsam pflückt Inachos ein paar Kräuter und hält sie vorsichtig dem Tier hin. Die Kuh kommt näher, ganz ohne Angst, und frisst die Kräuter aus seiner Hand und, wie als wolle sie sich bedanken, leckt und küsst sie seine Hand. Da sieht Inachos plötzlich, dass sie weint. Dicke Tränen kullern über die weißen Kuhwangen und fallen in den Staub. Und da passiert etwas noch Unglaublicheres. Die Kuh bewegt ihre Hufe, fast so, als würde sie tanzen, über den Boden. Inachos schaut genauer hin und erkennt Buchstaben. Die Kuh schreibt mit ihren Hufen in den Staub. Und was diese Kuh schreibt, das wisst ihr vielleicht schon, denn ich habe in einer früheren Folge schon einmal Ios Geschichte erzählt, diese Kuh ist nämlich Io, Inachos' Tochter. Was ist passiert? Io reiht sich ein bei den unendlich vielen Geliebten des Zeus. Und ich sage zwar Geliebte, aber mit Liebe haben diese Seitensprünge eher selten etwas zu tun. Zur Vorbereitung für diese Folge habe ich dann noch einmal selbst in die Folge 17 reingehört und musste leider feststellen, dass mir die Version von damals etwas zu fröhlich erscheint. Denn bei Ovid wird deutlich beschrieben, dass Io vor Zeus flieht. Sie will nicht mit ihm schlafen. Aber Zeus ist das egal. Er lässt dunkle Wolken aufziehen, Io kann nichts mehr sehen, läuft durch die Dunkelheit, stößt sich überall und wird immer langsamer, der Gott holt sie ein und vergewaltigt sie. Als sich währenddessen Hera nähert, verwandelt Zeus Io schnell in diese weiße Kuh. Hera bleibt skeptisch und verlangt die Kuh für sich, und Zeus lässt es zu, dass Io in Heras Gefangenschaft gerät. Bewacht wird die kleine Kuh vom hundertäugigen Riesen. Argos. Nachts ist Io angebunden, aber tagsüber lässt Argos sie frei herumlaufen. So findet Io an diesem Tag also ihren Vater. Und als Inachos das alles liest, was die Kuh ihm auf dem Boden schreibt, weint auch er los und umarmt die Kuh, die er endlich als seine Tochter erkennt. Doch da richten sich die hundert Augen des Argos Panoptes auf die Szene. Der Riese entreißt Io dem Inachos wieder und bringt sie fort, auf einen Berggipfel, wo er sie von nun an noch schärfer bewacht. Erst jetzt schickt Zeus seinen Sohn Hermes los, um Io zu befreien, Hermes hat eine Doppelflöte im Gepäck und mit den Klängen dieser Doppelflöte schafft er es, Argos einzuschläfern. Die Kuh Io wird befreit, aber jetzt hetzt Hera Io durch die ganze Welt, bis sie am Ufer des Nils zu Boden sinkt. Zeus bittet Hera um Erbarmen und so erhält Io endlich ihre wahre Gestalt wieder. Io gebiert den Sohn des Zeus und nennt ihn Epaphos. Epaphos wächst als Königssohn in Ägypten auf. Es ist bekannt, dass dieser junge Prinz der Sohn des Zeus ist. Epaphos' bester Freund in dieser Zeit heißt Phaeton. Und Phaeton behauptet eines Tages, auch er sei göttlicher Abstammung. Du, mein lieber Epaphos und ich, wir beide sind auf Augenhöhe, dein Vater ist der große Zeus, mein Vater aber ist Helios, der Sonnengott aus dem Geschlecht der Titanen, der mit seinem Sonnenwagen jeden Tag über den Himmel zieht. Epaphos glaubt, sein Freund sei nur neidisch. Ach, Phaeton, lass das Geschwitz, du musst dich deiner irdischen Herkunft nicht schämen. Phaeton wird rot, einerseits vor Scham und andererseits vor Wut. Er sagt nichts weiter zu Epaphos, beschließt aber, dass er es seinem Freund schon noch beweisen wird. Er geht zu seiner Mutter, Klymene und stellt sie zur Rede. Mutter, du hast mir immer erzählt, dass mein Vater Helios ist und jetzt wagt Epaphos zu behaupten, du lügst. Ich wollte unsere Ehre verteidigen, aber ich konnte nichts erwidern. Ich habe doch selbst nie einen Beweis dafür bekommen. Ich schwöre es dir, Phaeton. Da oben im Himmel siehst du die hellen Strahlen, das ist deines Vaters Wert. Frag ihn doch selbst, wenn du mir nicht glaubst. Geh zu ihm. Sein Palast ist weit im Osten, dort, wo er jeden Morgen die Fahrt mit seinem Sonnenwagen beginnt. Also zieht Phaeton los, dorthin, wo die Sonne aufgeht. Nachts kommt er an. Schon von Weitem erkennt er sein Ziel. Mächtig ragt der Sonnenpalast auf den hohen Säulen empor, golden leuchtend wie Feuer. Als er näher kommt sieht er die silberglänzenden, doppelt geflügelten hohen Tore, durch die er auch hereingelassen wird. Hephaistos, der Götterschmied höchstpersönlich, hat diese Tore geschmiedet. Die ganze Welt ist darauf abgebildet, von den Meeren über das Land bis zum Himmel. Alles. Die Tore öffnen sich und von innen strahlt es dem Phaeton sofort entgegen. Geblendet tritt er in den Palast. Helios sitzt in der Mitte auf seinem mit Smaragden geschmückten Thron. Phaeton muss in einiger Entfernung stehen bleiben, die Strahlkraft seines Vaters blendet ihn zu sehr. Um Helios herum sind sie alle versammelt, der Tag, das Jahr und der Monat, dann die Jahrhunderte, die Stunden in immer gleichem Abstand und auch der junge Frühling mit seinem blühenden Kopfschmuck, der Sommer, der Herbst, und der eisige, graue Winter mit struppigen Haaren. Alle sind sie da. Während Phaeton eingeschüchtert um sich blickt, spricht Helios ihn von seinem Thron aus an. Was führt dich zu mir, Phaeton, mein Junge? Ich... Ich brauche einen Beweis, dass meine Mutter, Klymene, nicht lügt, Sie sagt, du, o oh großer Helios, du seist mein Vater. Helios setzt seine leuchtende Krone ab und deutet Phaeton, dass er näher kommen soll. Nie habe ich es geleugnet. Du bist mein Sohn. Klimene, deine Mutter, lügt nicht, und wenn auch meine Worte dir nicht reichen, Verlange, was du willst. Was brauchst du, Phaeton, als Beweis? Was auch immer es sein mag, du sollst es bekommen, das schwöre ich dir beim Stücks. Phaetons Augen leuchten auf. Er hat sich auf dem Weg hierher schon gut überlegt, wie er seine Herkunft beweisen will. Lass mich deinen Sonnenwagen fahren. Ich will nur eine Runde mit den geflügelten Rossen über den Himmel ziehen. Dann kann niemand mehr behaupten, ich sei nicht dein Sohn. Helios bereut seinen Schwur. Denn wenn ein Gott beim Styx schwört, darf er den Schwur nicht brechen. Die Strafe wäre es, neun Jahre lang seine Stimme zu verlieren. Das will Helios nicht riskieren. Aber er versucht, Phaeton umzustimmen. Mein Junge! Du hast dir ja das Einzige gewünscht, das ich dir nicht gewähren will. Deine Kraft reicht nicht aus, um den Wagen zu lenken. Die Pferde brauchen eine starke göttliche Hand. Es ist zu gefährlich. Wünsch dir, was du willst. Nur dies nicht. Denn was du dir da wünschst, ist kein Geschenk, glaube mir, sondern eine Strafe. Aber Phaeton lässt nicht ab. Er besteht darauf und Helios sieht sich gezwungen, ihn zu seinem Wagen zu führen. Wunderschön steht der goldene Sonnenwagen da, das schönste Gefährt, das man sich vorstellen kann, ein weiteres Geschenk des Götterschmieds Hephaistos. Mit offenem Mund betrachtet Phaeton die goldenen Räder und die reichen Verzierungen, als um sie herum plötzlich alles in Purpur zu glänzen beginnt. Die beiden Schwestern des Helios vollbringen ihr Werk. Selene, die Mondgöttin, beendet gerade ihre nächtliche Runde. Die silberne Sichel verschwindet langsam. Und Eos die rosenfingrige Göttin der Morgenröte löst Selene ab und legt einen roten Schleier über die Welt. Es ist soweit. Helios gibt seinen Dienern ein Zeichen. Sie führen die Feuerrosse vor den Wagen. Vier große Pferde mit großen leuchtenden Flügeln und spannen sie an. Mit düsterer Miene setzt Helios seinem Sohn Phaeton seine Sonnenkrone auf und bittet ihn ein letztes Mal. Es ist noch nicht zu spät. Erlöse mich von meinem Schwur. Ich bitte dich und lass mich selbst meinen Wagen lenken. Aber Phaeton denkt gar nicht daran. Er steigt in den Wagen und nimmt stolz die großen Zügel in seine zarten, weichen Menschenhände. Nun gut, sagt Helios, dann höre bitte wenigstens auf deinen Vater, halte die Zügel in einem festen Griff, die Pferde müssen auf der vorgesehenen Bahn bleiben, sobald sie vom Weg abkommen, musst du gegenhalten, sonst… Aber Phaeton hört gar nicht mehr zu. Er ist so aufgeregt, dass er einfach mit den Zügeln schnalzt, die vier riesigen Feuerpferde stürmen los. Der Wagen ist so viel leichter als sonst, dass er schlingert und Phaeton sich nur mit großer Mühe an den Zügeln festhalten kann. Die Rosse spüren Phaetons Anwesenheit kaum. Nichts hält sie wie sonst in der Bahn. So reißen sie den Wagen und damit eine Bahn aus Feuer über den Himmel, Schnell wird Phaeton klar, was er angerichtet hat. Er reißt den Kopf in alle Richtungen, fleht zu den Göttern, aber alles geht zu schnell. Sie nähern sich der Erde und alles geht in Flammen auf. Die Berge, die Täler, Flüsse und Seen verdampfen, Wüsten entstehen. Unaufhaltsam verbreitet sich die heiße Zerstörung bis Zeus höchstpersönlich einschreitet und den Sonnenwagen mitsamt Phaeton durch einen Blitz seines Donnerkeils zerschmettert. Als der Donner verheilt ist, herrscht Ruhe. Leblos liegt die Erde im Dunkeln. Nur an manchen Stellen funkelt die Glut unter der Asche. Danach zieht Zeus über die Erde, um sie zu heilen. Er schickt Poseidon aus, damit er die Flüsse wieder fließen lässt. Und Poseidon gehorcht Zeus. Alles kann sich langsam erholen, nur an einer Stelle. Lässt Poseidon absichtlich weiterhin Trockenheit herrschen. Um sich an Inachos dafür zu rächen, dass er sich damals für Hera entschieden hat, lässt er alle Flüsse in Argolis trocken liegen. Nur in der Regenzeit fließt hier in Argolis wieder das Wasser. Inachos sitzt schluchzend am ausgetrockneten Flussbett. Nicht nur seine Tochter Io haben die Götter ihm genommen, sondern jetzt auch noch das lebenspendende Wasser. Was soll er jetzt tun? Und während Inachos so da sitzt und schluchzt, hört er plötzlich ein fieses kleines Stimmlein. Es ist ein Wesen, das menschliche Züge hat, aber es ist ganz klein und verschrumpelt. Und dieses Wesen ist Eris. Eris ist die Göttin der Zwietracht und des Neides. Sie kommt immer erst in einer kleinen hässlichen Gestalt zu einem, aber wenn man sie ordentlich füttert, mit Hass und Neid, wird sie immer größer und stärker. Und so geschieht es mit Inachos. Er ist so fertig mit der Welt, dass es für Eris ein leichtes ist, ihn anzustacheln. So zieht Inachos umher und verflucht alles. Zeus, den Vergewaltiger, Hera, die Eifersüchtige, Poseidon, der ihm sein Wasser genommen hat und Inachos flucht und flucht und Eris wird immer größer und schöner. Und so hat Inachos bald schon alles verflucht, alles, was ihm über den Weg läuft, Menschen, Tiere, Blumen. Eris bringt ihn sogar dazu, seine eigene Familie zu verfluchen. So verflucht Inachos seine Nachfahren. Nicht die direkten, aber erst Generationen später. Da trifft der Fluch dann Danaos und Ägyptos. Und darum wird es dann in der nächsten Folge gehen. Doch diese Folge ist noch nicht vorbei. Denn Zeus schickt Inachos irgendwann eine Erynie, eine Rachegöttin, Nämlich Tisiphone. Und Tisiphone nimmt von allem, was Inachos so verflucht hat, ein kleines Stück und bindet aus diesen vielen kleinen Stückchen ein Seil. Und dieses Seil bindet sie um das Herz des Inachos. Und je mehr sie bindet, desto mehr zerrt es ihm das Herz. Und irgendwann hat Inachos solche Schmerzen, dass er sich das Leben nimmt. Manche sagen, er wirft sich zur Regenzeit in den Fluss Haliakmon, der von da an den Namen Inachos tragen soll. Andere wiederum erzählen, dass Inachos ein Flussgott ist, das habe ich am Anfang schon erwähnt. Noch einmal andere sagen, dass er den Fluss mit seinen eigenen Tränen füllt, weshalb der Fluss ein Salzwasserfluss ist. So oder so, ein Sohn des Inachos soll dann Argos gegründet haben. Und jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt. Dieser Podcast hat es sich ja so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, etwas Ordnung in die chaotischen Mythen zu bringen. Und ich hoffe, das gelingt mir einigermaßen, auch wenn das eigentlich ein völlig, ähm, überproportioniertes Unterfangen für meine Fähigkeiten ist. Ich versuche also, die Reihenfolge so zu gestalten, dass die Folgen in etwa aufeinander aufbauen. Es soll aber auch natürlich verständlich für alle bleiben, die nicht der Reihe nach anhören. Es ist alles ein großes Gepuzzle. Aber genau das macht mir auch so viel Spaß, unter anderem. Und so ging es in den ersten Folgen ja, wie ihr vielleicht bemerkt habt, wenn ihr es von Anfang an gehört habt, um die Göttergenese, wie ist alles entstanden? Und es gab einige Mythen über die Entstehung der Menschen, über gute und schlechte Menschen, über die Unterwelt, über die Unterwasserwelt, über die Liebe. Dann ist mir aufgefallen, dass einige von euch den Podcast gerne zum Einschlafen hören. Darum gab es dann die Folge zu Hypnos. Und jetzt hangeln wir uns gerade an den mythologischen Königsfamilien entlang um zu den bekanntesten Helden zu gelangen. Herkules wurde sich ja schon mehrfach gewünscht, ist auch schon mehrfach aufgetaucht. Und natürlich könnte ich jetzt einfach mal so losgelöst von all den anderen seine Geschichte erzählen. Aber ich persönlich finde es eben spannend, dieses gewaltige Netz so ein bisschen aufzudröseln. Und tatsächlich befinden wir uns jetzt bereits ähm, schon seit einiger Zeit in dem Familienstammbaum des Herakles. Io ist nämlich die Urgroßmutter von Agenor und Belos. Agenors Familie kennen wir, der ist der Vater von Europa, Katmos ähm, und deren Kinder und Enkel, Urenkel Minos und Oedipus und so weiter haben wir uns auch alle schon angeschaut. Und Belos ist dann der Vorfahr von gleich zwei Helden und zwar Perseus und dann auch noch Herakles. Und in den nächsten Folgen schauen wir uns alles an, was dazwischen so Interessantes passiert. Ähm, wer sich sehr für diese Familienzusammenhänge interessiert, weil man kann den Podcast auch einfach durcheinander hören, so ist es nicht, kann die Folgen auch in der familiären Reihenfolge hören. Da müsste man dann bei Folge 17 beginnen, dann 20, 21, 22 hören und dann 25 und 26. Und das ist jetzt aber natürlich für alle Hardcore Mythologie-Fans oder falls ihr wirklich völlig den Überblick verloren habt, dann kann man das nochmal nachhören. Ich versuche auch hin und wieder, zwar eher selten, aber gut, eine Art Stammbaum oder Stammbaumbruchstücke auf meinem Instagram-Kanal zu posten. Leider bin ich da etwas unbegabt und kenne mich mit den ganzen Canvas- und Photoshop-Sachen überhaupt nicht aus. Aber der Wille ist da und vielleicht kommt da demnächst noch einiges. So, Genug gequatscht, in dieser Folge geht ein lieber Dank raus an Camilo, Nina, Anna und Sophie. Vielen Dank für die liebe Spende. Mein Name ist Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.